0: Muito bem-vindos a mais um Mission Cast. Meu nome é Gabriele Azevedo e nesse Mission Cast nós vamos compartilhar um tema muito interessante. Então fica conosco até o final. Gostaria de apresentar para vocês as mulheres espetaculares que estão comigo nesse momento. Então, primeiro a Suelen Oliveira, ela é estudante de
1: teologia missionária de curto prazo aqui na UEC Brasil. Olá Gabi, olá você ouvinte, é um prazer estar aqui mais uma vez, vamos bater um papo aí sobre uma pessoa muito importante para a nossa história, né?
0: Muito bom, é verdade, seja bem-vinda, Soelen. Elza Mouraria, pedagoga missionária aqui na UEC Brasil e serve atualmente
2: na UEC de Belo Horizonte. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e em Semana de Reforma falar sobre essa pessoa que nós vamos falar é simplesmente prazeroso <risos> e fantástico. É verdade. Bom,
0: como as nossas convidadas já nos deram a abertura e algumas dicas, quero poder compartilhar com vocês então o nosso tema. Muito se diz sobre Lutero, mas hoje iremos apresentar para vocês alguém que foi tão influente na reforma protestante quanto Lutero, e esta é Catarina Fombora, também conhecida como esposa de Lutero. Antes de começar o nosso bate-papo, vamos escutar um pouco da história de Catarina Fombora. Biografia Catarina Fombora. Segundo algumas informações, Catarina Fondora nasceu no dia 29 de janeiro de 1499, em Lipperdorf. Mas infelizmente, não existem muitas evidências que comprovem exatamente seu dia de nascimento. Catarina Fondora fazia parte de uma família que não tinha muito dinheiro. Após a morte de sua mãe e também devido a questões financeiras, seu pai enviou para um convento. Catarina tinha apenas 5 anos. Ela foi interna no convento de Burriná em 1504, para ter uma boa educação como mulher e também dar início aos seus estudos. Este tipo de atitude era muito normal em famílias que não tinham recurso financeiro para proporcionar às suas filhas um bom casamento. Aos 9 anos, Catarina mudou-se para o mosteiro de Mactron, pois aparentemente era mais barato e enquanto suas tias fazia parte da comunidade. Após vários anos de vida religiosa, Catarina se interessou pelo tão falado novo do reformista e a insatisfação começou a tomar conta de seus dias dentro do mosteiro. Foi então quando ela, junto com outras freiras insatisfeitas, porém apoiadoras desse movimento, planejaram uma fuga. E de dentro do mosteiro, Catarina conseguiu entrar em contato com o Lutero, implorando por sua ajuda. Existe uma carta onde dois amigos relatam sobre a chegada das até então freiras na cidade, dizendo. Uma carroça cheia de virgens acaba de chegar à cidade, todas mais ansiosas pelo casamento do que pela vida. Deus lhes conceda maridos para que não aconteça coisa pior. Lutero príncipe, entendia que seria melhor se estas moças voltassem para suas famílias de origem, mas esse desejo não era assim tão simples, pois se suas famílias as aceitassem seria como uma grande desonra para eles, porque seria como desobedecer a uma ordem do próprio Deus. Sendo assim, após a tentativa de convencimento de Lutero, o que ele recebeu foi um grande não. Em dois anos, Lutero conseguiu arranjar casa, casamento ou emprego para todas as freiras fugitivas, exceto para Catarina. Algo muito interessante que diz respeito a Catarina é que ela teve vários pretendentes, mas nenhuma dessas tentativas lhe de concretizaram um casamento. Um dia, ela fez uma confissão a um amigo de Lutero, um companheiro reformador. Ela disse que estaria disposta a se casar
1: apenas se fosse com Lutero.
0: Lutero acabou se casando com Catarina no dia 3 de junho de 1525. O casal ganhou como presente de casamento o antigo mosteiro e ali eles moraram. Catarina imediatamente assumiu a tarefa de administrar e gerenciar o grande mosteiro criando e vendendo gatos, administrando um negócio local para sustentar a família e também para garantir que o mosteiro pudesse continuar recebendo alunos, visitantes que iam até ali para ter um tempo de conversa com o seu marido. Além de sua vida ocupada cuidando das terras do mosteiro, Catarina deu à luz a seis filhos. Os Luteros também criaram quatro filhos adotivos, incluindo o sobrinho de Catarina, Fábia. Antes de sua morte, Lutero havia lhe aconselhado a vender o mosteiro quando ele viesse falecer, mas ela recusou. Quando Martin Lutero morreu em 1546, Catarina ficou em grandes dificuldades financeiras, pois já não tinha o salário de Lutero como professor e pastor, embora ela possuísse terras, propriedades e um mosteiro. Porém Catarina não ficou por muito tempo na cidade pois precisou sair imediatamente e deixar o mosteiro devido à guerra. Em 1552, Catarina estava novamente em Winderberg, quando um surto de peste negra acabou com a colheita, forçando-o -a, a deixar a cidade. Foi então que Catarina foi em direção à cidade de Torgal, onde infelizmente seu carro acabou se envolvendo em um grave acidente na entrada da cidade, e Catarina foi gravemente ferida. Ela morreu em Torgal, aproximadamente três meses após o acidente, isso foi em 20 de dezembro de 1552. Catarina tinha 53 anos, ela foi enterrada na cidade de Santa Maria, em Torgal. Uma das últimas coisas que Catarina disse em seu leito de morte foi eu me apegarei a Cristo como uma rebarba em um pano. E é sobre esta Catarina que iremos falar hoje. Talvez contando um pouco mais com as nossas palavras sobre como era a Catarina, sobre suas características, fica mais claro para o ouvinte entender quem de fato ela era e o porquê ela era tão influente. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir para a Suelen, para que ela pudesse nos apresentar Catarina dessa forma
1: dinâmica. Então, né, Catarina, vários historiadores, cada um interpreta de uma forma, né? então é, eu vou dar aqui a minha interpretação lendo sobre Catarina que a gente pega ali é, traços de Catarina de uma história de outra que as pessoas vêm trazendo aí conforme a história vai passando então aí pela minha visão né primeiro Catarina era uma mulher forte como nós vimos aí né é uma mulher realmente resiliente uma, Enquanto criança ainda né foi aí parar no, no convento e ali, ela... Acredito eu que a Catarina já se destacava ali. Por todo o contexto né, que ela está ali. Quando ela envia a carta para Lutero. Quando elas começam é, é, a, a descobrir as, as coisas da reforma. Né, a, os princípios ali. Ela se encanta. Então, para mim, primeiro a primeira característica... Ela era uma mulher forte, resiliente. Segunda, decidida. Decidida enquanto solteira. A história diz aí que as mulheres voltar, foram né, de encontro ali. Com os reformadores Porque os seus pais não, não as receberam em casa E cada uma casou Menos Catarina, né por quê? Porque Catarina era decidida Catarina pra ela não era assim Não vou casar com qualquer um Ou eu caso com alguém parecido com Lutero Ou eu caso com o próprio Lutero E diga-se de passagem, a gente tinha a menor vontade de casar, né gente Mas a mulher deu a volta por cima Ele, não vou nem falar que ele Presidente. se apaixonou por ela não Mas acho que ele vislumbrou e falou É, acho que aquela ali vai me ajudar A prosseguir Terceiro, era uma mulher ensinável. Com certeza é ensinável, né? Porque ela que cresceu ali no convento, já tinha ali todos os dogmas, já tinha ali todo o pensamento formado, e ela se abre pra aprender sobre a reforma. Então, pra mim, ela era uma mulher muito ensinável. Depois ela se torna, depois que ela se casa, né? Uma esposa ajudadora, idônea, assim como a palavra nos diz. Porque realmente a história nos mostra que ela foi uma ajudadora, ah, né? Uma ajudadoria de, de, de tudo, assim. E ali, assim, braço... Os dois braços? É, os dois braços do pé. <risos> Depois ela se torna mãe. E eu vejo a Catarina como uma mãe muito atenta. Uma mãe é, bem proativa mesmo. Tá atenta aos filhos ali. Porque eles tiveram... A história conta seis filhos, né? Mas só quatro chegaram até a vida adulta. Outra coisa. A administradora. Ah, não. Mas antes de administradora... Ela era uma dona de casa impecável, né? Ô oh, gente, vocês estão falando da mulher de Provérbios 31? Né? É, então, então, é exatamente. Gente, ah, quando, eu, é. quando eu olho pra Catarina, eu penso exatamente na mulher de Provérbios 31. Não tem como não pensar. Não né? tem como. E ela é só uma dona de casa impecável. E também administradora. Porque a história nos conta que quando Lutero não estava, eu acredito até mesmo que ele estando, ela ajudava a administrar tudo ali. E a história conta que ele, eles eram um dos maiores fazendeiros daquele local. Hum. Então, pensa, né? A mulher... a Gente, a história conta que ela fazia até o abate dos animais. Eita, Imagina isso! Mulher. Nossa. <risos> a professora! Porque quando o Lutero não estava e o local onde eles moravam recebiam estudantes, ele, a história conta que eles iam até ela, né? Então, era uma professora. É, e uma mulher à frente do seu tempo. Eu creio que a Catarina não jogava tanto papo fora assim ela. Ela apreciava o conhecimento Sim. que ela tinha, com certeza. E eu posso ela... dizer que eu acho que ela era uma teóloga, se podemos dizer assim, né? Sim. Uma mulher à frente do seu tempo. Sim.
2: Aliás, o precisava de uma mulher à frente do seu tempo, porque ele era um homem à frente do seu tempo. Acompanhava um união de propósito. Um... Com certeza, Deus de
0: propósito. É verdade. Elsa, aproveitando esse tema, explique-nos algo. Se Catarina, ela era tão decisiva, tão ousada e tinha essa convicção de fé, por que, que ela não se posicionou diante da, da reforma e liderou todo o movimento ao invés de Lutero? Catarina, ela merecia um púlpito? Ou melhor, ela queria um púlpito?
2: Não, não. O pensamento das pessoas comprometidas com Deus é muito diferente do convencional, né? É verdade. A gente, às vezes fica pensando, não porque tinha que ser e tal. o nome dela. É? <risos> Na realidade, ela simplesmente entendeu que a missão da reforma era do marido. A gente tem que aprender a ter essa sensibilidade espiritual em algumas circunstâncias da vida, se não em todas, né? Circunstâncias da nossa vida. Ela se uniu a Lutero, ela conhecia o propósito dele já né, antes mesmo do casamento, uhum. e ela sabia muito bem que quem estava à frente, quem tinha a graça de Deus, quem tinha a autoridade, a ousadia para executar uma reforma naquele momento da história, era o marido e não ela. Por que, que ela ia ser tão... <risos> tem nem palavras <risos> para roubar tentar roubar a cena. Isso aí seria no mínimo uma estupidez da parte dela, né? Então, quando é, Lutero disse que gostaria que o nome dela fosse citado, né? Houve um momento que ele falou isso, que gostaria que o nome dela fosse citado junto com o seu, quando fosse falado sobre a, re a reforma, ela simplesmente respondeu: Tudo o que tenho feito se resume simplesmente a duas coisas ser esposa e mãe, e tenho certeza que uma das mais felizes de toda a Alemanha. Uau! Uau, Uau né? mesmo! Ou seja, ela sabia, sabia então. quem ela era, uhum. ela sabia qual era a, a, a atividade, né? a, a posição que Deus havia dado para ela naquele momento da história. Não é todo mundo que é chamado para ser o um reformador, né? Não é todo mundo que é chamado para ficar é, dando suporte. Cada pessoa tem a, a, sua, a sua posição dada pelo Senhor. E ela entendeu muito bem que a posição dele era de reformador e a posição dela era de adjutora. E ela foi uma adjutora, nota 10. Sim, né? exemplar. Ou seja, a união dos dois, cada um executando o seu papel na obra que Deus tinha para aquele momento da história, resultou nos frutos que nós temos até hoje. Com certeza. Até hoje. Então não tem como a gente é, achar que, de repente, ela poderia ser a líder. Ela tinha até as características para isso, né? Porque o temperamento dela, o modo como ela era, uhum. em termos, na visão humana, ela tinha mais cara de reformadora do que <risos> ah, eu quero, verdade. Porém, não é todo mundo que tem cara. É quem vê cara não vê coração Sim, né a cara Sim. Não, não significa nada absolutamente, então ela entendeu que realmente Lutero era o cara uhum. que Deus tinha escolhido para aquilo e que ela era uma privilegiada uhum. né por fazer parte dessa história uhum. e ela desempenhou seu papel de uma forma incrível eu
1: acho que, que Lutero já sabia que ela era assim porque ele não queria casar e de repente, não de repente, quer dizer na história conta que ninguém sabia que eles iam fazer aquele acordo de casamento. Eu acredito que para Lutero, ele aceitar se casar... Ele percebeu as características dela. Ele viu que, nela uma pessoa que o ajudaria e que não passaria por cima dele. Que não faria... É, não se colocaria num local... Ah, que ali tá meio duvidosa. Se der poder, ela vai passar em cima. Sim. Eu acredito que Lutero, sendo um líder... Ele, ele sabia que ele podia confiar.
2: Mas, gente, esse é o jeito mais espiritual de um casal se unir. Vocês vão te convir comigo. Uhum. Porque a gente olha a beleza, a gente olha a Gabi que vai casar, sabe disso, né? E olha o Gabriel <risos> todo bonito, né? Não. Conta, conta. Ah, é talentoso. Conta, conta. Mas você... Quando você tem uma visão da obra de Deus, você olha além da beleza, é você olha além daquilo que é físico. Sim. Você realmente pergunta para você mesmo, esse homem ou essa mulher vai estar comigo nesse propósito Sim. Uhum. que Deus tem? No chamado que eu tenho Naquilo que Deus tem pra fazer na minha vida uhum. Porque eu já vi pessoas comprometidas com Deus Desistirem de casamentos Porque não adianta nada eu ter uma pessoa bonita, talentosa, maravilhosa Mas que quando chega lá na frente não, não Que, mim, é né? que é. Deus tem pra mim A pessoa não, não tem a mesma visão a pessoa... Isso é frustrante é, Com certeza uhum. né? Então a, a gente percebe que De repente ele não queria mesmo se casar Mas à medida que ele foi conhecendo Catarina, ele foi convindo Sido, de repente uhum. até pelo próprio Deus, né, de sim. que aquela era uma mulher submedida uhum, para aquilo que Deus tinha para realizar através da vida dele, como de fato nós vemos ao longo da história que foi. Uhum. Foi. foi.
0: Confesso para vocês que um dos questionamentos que eu fiz ao ler é, os livros, os artigos, ao assistir os livros, foi tentar entender justamente essa união, Lutero e Catarina. Uhum. Porque, como nós já falamos, Catarina ela era uma mulher avançada para o seu uhum. tempo. Ela era o que se diz hoje de uma mulher empoderada. Ah, sim. Né?
2: <risos> Muito usada. No bom sentido. Ah, no bom sentido. Palavra. No bom Bota sentido da palavra. Comigo.
0: E eu fiquei me perguntando se realmente... É, Lutero, ele tinha uma boa, uma boa cabeça dentro desse relacionamento. Porque nós sabemos que aquele tempo, ele era um contexto muito machista. É, onde a mulher, ela não tinha muita credibilidade. Na verdade, quase nenhuma, né? Credibilidade. No... vida foi assim. <risos> No que ela falava. Então, acho que a gente pode explorar um pouco mais dessa formação nuclear da família. Uhum. E eu gostaria de pedir para a Suelen... É, Sueli, o que você pode nos contar sobre eles? Já que, infelizmente, grande parte das cartas que foram escritas é, acabaram não sendo guardadas, né? Não, Sim. Não temos muito o que falar a respeito delas. Uhum. Ainda existem algumas, mas não são muitas, infelizmente. Sim. É, o que existia por trás dessa união? Como era essa família? Eles realmente viviam dentro de casa aquilo que eles levavam
1: pra fora? É, isso é muito interessante. Até falar dessa, desse empoderamento feminino que tanto se fala hoje, né? Eu acredito que ela era uma mulher empoderada porque o poder dela não vinha dela mesma. Mas vinha daquele que é o Todo-Poderoso, né? E vinha do Senhor. Esse é o verdadeiro, é o verdadeiro empoderamento, <risos> né? Você é empoderada por aquele que não falha, né? Então, se você... Como Catarina, eu acredito que ela era guiada pelo Espírito Santo. Então, ela tinha sobre ela o poder do Espírito Santo. Então, eles se casaram, né? A história não tem muito. Não fala tanto desse... do que aconteceu ali. Mas ela deixa claro que não foi nada romântico, né? Que foi realmente um acordo... Que foi feito ali entre os dois, de casamento. A história conta que é, Lutero nem sabia muito bem como se comportar depois que se casou. Gente, vamos combinar, né? Ela tinha, acho que, 26 anos e ele 43. Gente, se não me engano, né? a idade era uma diferença bem grande. Então, ele já era um homem, assim, formado, né? Maduro. Maduro. E ela também se mostra uma, uma, uma mulher madura, embora nova, né? Uhum. Então, eles se casam ali... E, dentro desse acordo, eu vejo muita parceria dos dois, né? Assim, eles constroem a sua família ali ligada uma parceria mesmo. E moram ali numa casa enorme, que antes era um monastério, né? Então, assim, era um lugar muito grande. E a história conta que, às vezes, a casa chegava até 50 pessoas. Porque eles recebiam estudantes, recebiam pessoas da família, tinham muitos filhos. E era um, um, um local, acredito assim, como um local exemplar, né? É, ah, um, ponto, um ponto sólido naquele, naquele é um local, gê, né? né? É, é um então gê. assim, a, é, a história conta que eles recebiam muitas pessoas, então Catarina, ela tinha que lidar bem com essa questão de comida, as pessoas às vezes é, comiam lá por, duas vezes na, no dia, então ela precisava dessa organização. E eu acho muito legal também, nessa questão dos filhos, porque é, a história conta que uma das filhas de, né, deles, quando ela tava para morrer, é... Lutera Lutero vai conversar com a filha e, e ela fala, olha, eu quero que seja feita a vontade de Deus sobre mim. E ela era novinha. Então... Tinha
0: uns 13 anos. É!
1: Então, assim, ela... De você ver numa menina a certeza diante da morte, que é pavoroso, né? Você vê que a menina, ela tinha convicção de pra onde ela ia. Que ela fala, eu prefiro estar com o pai, se essa é a vontade do pai. Então, você vê que eles criavam hum. filhos sólidos na palavra... Né? Pessoas equilibradas. E muito interessante. Eu acredito sim, Gabi, que tudo isso que eles faziam no ministério eles praticavam dentro de casa. Eu acredito muito que, que eles faziam valer a, a palavra de Deus dentro da própria casa deles.
2: E sem contar que depois se apaixonaram, né, gente? Oh, Começou com uma oh coisa tá? mas depois a, 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 o modo como ele sim, fala dela mostra sim. que ele se apaixonou. Não,
1: gente, ele chama ela, eu não sei se a pronúncia é cat mesmo. Mas ele fazia um trocadilho que, lá no alemão, é, significava é, é, corrente. Então, precisa demonstrar a força que ele via naquela uhum, mulher, né? E preso
2: a ela, né? Meio que dependente dela, porque pelo que O modo como ela ocupou a vida dele, né? Preencheu todos os espaços... Coisa bem de mulher, né? Ela ocupou todos os espaços da vida dele, é, é como se ele... Tipo assim, eu não consigo viver sem ela. Uhum. Né? Porque ele deixa isso muito claro Que ela era uma pessoa Super, super abaixo de Deus Era a pessoa mais importante sim, sim.
1: Mas é o amor,
2: né? É amor. Construído, foi construído o amor, o amor construído.
0: Nada romantizado, realmente vida real né é.
1: uhum. Ou
0: seja, então Eles realmente acreditavam Tanto naquilo que eles tentavam Estavam tentando Colocar como reforma que de fato aconteceu Mas que eles viviam isso dentro de casa E a criação dos filhos É... As pessoas ao redor é uma prova disso. Algo que também me impressiona muito, e quando eu leio e tento até imaginar é, esse contexto, é que Lutero ele passou por muitas dificuldades na vida dele. E a gente pode ver que ele teve ali momentos depressivos. Ele teve muitos confrontos com religiosos e intimidadores. Ele passou pela exclusão social, a exposição da família. Gente, imagina ver seus livros, seus artigos todos sendo queimados e demonizados. É, porém, ele não passou sozinho. Ao lado dele, ele, existia uma mulher que confiava plenamente no que Deus o havia chamado. Uhum. Quando olhamos para Catarina e vemos ela atravessar por tan atravessar tantos momentos de crise junto com o Routero, seja pela formação, pelo ensino, pela per pela percepção, por tantas coisas,
2: Elsa o que nós podemos aprender com essa situação? Olha, aprendizado com a vida da Catarina tem muitos. <risos> que muitos. Ela é realmente uma mulher inspiradora uhum. para todas nós, uhum. né? E o que eu vejo, olhando de um modo geral, é que como é que Deus é bom e nos capacita enquanto mulheres para que nós sejamos adjutoras, foi para isso que nós somos criadas, né? Para sermos adjutoras idôneas dos nossos maridos. E justamente Deus nos fez assim, nos capacitou para isso para que a gente seja esse suporte, não apenas para os nossos maridos, mas também para os nossos filhos. Uhum. Toda a família passa por dificuldades, por altos e baixos, uns mais. Umas famílias passam mais, outras famílias passam menos. Uhum. Mas toda a família tem seus momentos de turbulência. E nesses momentos de turbulência, é tão interessante que a figura da mulher, quando ela é uma mulher que de fato ocupa a sua posição no lar, na família ela consegue ser a espinha dorsal uhum. que consegue manter as coisas de pé. Sim. É bem interessante, até na UEC mesmo, quando fala sobre a, as mudanças né das missionárias, quando vão para um lugar, para outro, a importância da mãe estar bem, para que os filhos se sintam bem, Sim. porque Sim. se a mãe se desequilibrar, uhum. os filhos se desequilibram e automaticamente o marido se desequilibra também. Uhum. É muito interessante isso. Então, por isso também que a Bíblia fala, lá em Provérbios capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa. Uhum. Então, toda mulher ela tem que buscar a sabedoria de Deus para que Deus a capacite para que ela seja o que ela foi criada para ser. Um esteio emocional dentro de casa. Uhum. A gente precisa disso, né? E também, não é porque a, a Catarina tinha um temperamento mais arretado, né? De uhum. assim, Que ela fez tudo o que fez. Mas é porque ela sabia o seu lugar no corpo de Cristo, É uma convicção. Eu uhum, sempre vou bater é nessa, aqui, nessa tecla. tava Precisa saber quem a gente é. Esse autoconhecimento, não apenas como pessoa, mas como cristãs, né? mulheres uhum. cristãs. Quem eu sou no corpo de Cristo? Quando você tem essa convicção, você não inveja ninguém. Uhum. Compete, vezes, né? Às, não compete. Às vezes há é, problemas de inveja até entre casais. Uhum. É, o marido a inveja a mulher, a mulher é. inveja. Eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ser assim. Gente, cada pessoa é chamada para ocupar um espaço. Uhum. E o espaço que nós temos, que Deus nos deu, ninguém ocupa. Uhum. Nós precisamos ocupá-lo, preenchê-lo uhum. e desempenhar bem aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Né? Ou seja, nada de esconder. A criação do
1: Senhor, que somos uhum. nós. Exatamente,
2: não é que... De né? jeito nenhum. Então, a, a Catarina, ela não quis ocupar outro lugar senão aquele que ela sabia que Deus queria que ela ocupasse. E ela fez isso de uma maneira maravilhosa, né? Sim. Ela realmente. Olha, inclusive, eu digo o seguinte: você pega a história da reforma uhum. e tira a Catarina. Vai ficar lá uma lacuna <risos> que realmente vai ser complicado de preencher, Sim. porque ela foi, como a gente falou no começo, né, o braço direito e o braço cheio <risos> do Lutero para a execução prática da reforma é, que Deus havia, o plano né, que Deus havia colocado no coração dele para a reforma. Uhum. É,
1: eu vejo isso também, sabe? É, John Piper, ele, ele usa uma frase muito interessante que ele fala Uma teologia fraca gera uma mulher fraca. Logo, o contrário, uma teologia forte gera uma mulher forte, né? E eu vejo isso muito em Catarina. E falando aí sobre as crises, sobre essa questão de depressão, as crises que todos nós vivemos, né? É, a crise, gente, ela vem pra abalar aquilo que não tá tão sólido. Né? Então, às vezes, nós todos passamos por crises, por momentos difíceis, que vem mesmo para poder nos mostrar. Revelar. Sim.
2: Covid é uma coisa, né? Nos verdade. mostrar
1: aquilo que realmente está sólido, ou aquilo que precisa passar por uma reforma, talvez. É, é. Aquilo que precisa passar, realmente você olhar profundamente e falar o que, que precisa mudar aqui. Então eu vejo que todos passamos por crise. Mas quando nós confiamos no Senhor, a crise não pode nos parar. Ela vem, às vezes ela nos faz sentar é. Pra poder refletir é Tem momentos de solitude Mas a crise, os momentos difíceis Eles não podem nos parar Se o um momento de crise ele nos para Por um tempo longo Então quer dizer que aquilo ali Precisa
2: ser realmente transformado é, Não pode paralisar Seria Sim. a palavra, né? Uhum. Parar a gente até para no sentido de rever Sim Mas paralisar ao ponto Por um de você, longo tempo Você não consegue mais prosseguir Aí ah, tem alguma coisa errada. Uhum.
0: Sim. Infelizmente, muitos
2: acabam sendo paralisados de tal forma que
0: até a própria vida acaba sendo paralisada. Né? Exato. Fazendo um paralelo e já usando esse tema que nós estamos abordando, é, nós vemos no contexto cristão que vivemos é, que, infelizmente, muitas pessoas têm aberto mão do propósito de Deus por por estarem passando por uma crise, não saberem lidar com ela. Então, gostaria de, de saber a opinião de vocês a respeito disso.
2: Bom, eu acho que a crise ela é uma ótima oportunidade, como a Sueli já falou, para a gente poder refletir sobre o que está que errado, o, que, que, né? o que, que essa crise pode nos ensinar. Todo momento de crise... É um momento de a gente aprender uma coisa nova pra gente prosseguir. Uhum. Como, como nós já dissemos, não pode nos paralisar. Então, uh, eu, eu, são coisas assim que eu defendo muito. É a questão do autoconhecimento, né? Por que que isso está me afetando tanto? Eu tenho que fazer algumas perguntas pra mim. Eu aprendi muito isso durante um período que eu fiquei sozinha, né? Na vida, durante 10 anos. E muitas vezes, quando eu me achava em crise, eu ia pro espelho e eu conversava comigo mesma. Uhum. Por que que você tá tão chateada com isso? Né? o que, que você pode fazer para contornar isso daí? Bom. Então como eu não tinha muitas pessoas com quem me abrir eu me abria no espelho, o Espírito Santo também agia. É. Então eu acho assim, conhecer você, por que, que as coisas, por que, que um determinado comentário te afeta, uhum. né? Por que uma determinada situação te afeta tanto também? Uhum. Que tal reaprender durante esse período, né? A, fazer um teste de algo novo na uhum. sua vida para que você possa superar a crise e por aí vai. Uma outra coisa também que eu acho importante, já falei volto a falar, é a questão do saber, no caso nós cristãos, quem somos no corpo de Cristo. É, né? imprescindível. Hein? Se eu estou em crise ministerial, por exemplo, peraí, quem foi que me chamou? Uhum. Para quem que eu trabalho? Quem é o meu patrão? Uhum. Né? É o Senhor Jesus, foi Ele quem me chamou, foi Ele quem me, 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 me capacitou, foi Ele quem abriu as portas para mim. Eu não preciso me apavorar se determinada porta fechou. Ele é soberano, uhum. então eu preciso entender que esse momento de portas fechadas é um momento para, de repente, eu rever algumas coisas minhas. Uhum. Ou seja, eu não posso deixar que a crise me abrace de tal forma que eu entre em desespero ou fique paralisada. Uhum. Então, quando eu sei quem eu sou e que eu creio no Deus soberano, então as crises, elas ficam mais leves uhum. de serem passadas. A gente sofre, mas a gente sofre já trabalhando com a solução. Uhum. A gente não sofre naquela coisa de ficar se revolvendo na nossa autocomiseração. E uma outra coisa muito importante aqui, que a gente, sendo mulher, talvez isso pegue um pouco, é a questão da comparação. Sim. Ah, porque a fulana é... Poderada, né? a fulana é, ela, ela chama atenção e tal. Eu escutei, estava escutando, uma, assistindo na realidade uma live de uma esposa de um pastor de uma grande igreja e ela estava falando sobre quando eles começaram no ministério já nessa grande igreja, mas logo no começo quando ele assumiu, como ela se sentia diminuída como ela estava com a autoestima lá embaixo, porque ela não era aquela mulher dinâmica, uhum. né? convencional, que a gente sabe das mulheres de pastor, geralmente de grandes igrejas são. Ela não era. E ela se sentia muito frustrada, muito diminuída por causa disso. E ela foi buscando o Senhor até que Deus então mostrou para ela quem era ela no corpo de Cristo. Né? Uhum. Então, quando ela descobriu isso, ela falou assim, que aquilo foi uma mudança total na vida dela. Hoje, ela disse: "Eu faço as coisas dentro da minha da minha da capacitação que Deus me deu". Sim. E aí a moça que estava fazendo, né, conduzindo a live com ela falou assim: "E você é uma bênção. Você não tem noção de quanto você nos abençoa com esse seu modo de ser". Então a gente precisa parar de se comparar Sim. com as mulheres, entre aspas, empoderadas e achar que a gente não é como elas. Uhum. Deus usa cada pessoa Sim. do jeito que ela Exato. é. Seja assim, aquelas pessoas um pouco mais tímidas, mais recatadas, mais reservadas, uhum. como aquelas mais atiradas de estilo Catarina Fomosa. <risos> né? A Catarina era assim, um torpedo, né? <risos> Coisa. Aquela mulher que realmente a gente olhando, a gente. Uau! Uhum. Né? Queria ser Uau. como ela. É, naquela, é. Já Admiração. Exatamente. Né? Talvez aquela mulher que não aparece tanto não gere tanta admiração. Porém, gente, pelo amor de Deus, nós não estamos aqui para gerar admiração em A ou B. Nós estamos aqui para agradar o Senhor. É, para é. ser usados pelo Senhor, para uhum. ser um, uma. uma, uma uma bênção para outras pessoas, de acordo com aquilo que Deus tem para nós. É. Então, eu acho que essa coisa da comparação tem destruído uhum. muitas mulheres, até desviado do propósito. Às vezes, Deus tem um propósito, a pessoa vai para um outro caminho porque ela quer ser igual às outras. Uhum. Pelo amor de Deus, né? É. Vamos ser mais originais. Com certeza.
1: Sim, sim. É, eu vejo, nessa questão dessa mulher que você está falando, Elsa é, ela é admirada porque ela está no local Onde ela deveria estar pronto né? de Deus, eu não, eu acho, é tudo, não Eu é acho é Eu acho que é, A autenticidade é o que faz As pessoas admirarem a gente Seja lá na frente ou seja no, no, Nos bastidores Exato. Né? Uma coisa que eu vejo que hoje Para as mulheres, talvez se a Catarina estivesse no nosso tempo Ela também diria isso Que multiplica essa questão da comparação São as próprias redes sociais Exato. Que na verdade, gente, ah, estamos é cansados de saber Que é uma vida editada não é? E aí quando nós falamos sobre, uau, essa mulher, que mulher. Nós não sabemos quem é ela dentro de casa. Nós não sabemos que esposa ela é, que mãe ela é, que filha ela é. Deus abençoe que ela seja realmente tudo aquilo sim. ali. Mas essa vida editada, ela passa essa, essa vontade até de que, uau, que queiram ser como eu sou. Mas que só o Senhor, ele realmente vê quem nós somos, né? Ah, e seja nos bastidores ou seja na plataforma... Nós só teremos, só alcançaremos o objetivo se realmente estivermos no local que nascemos para estar. Seja sendo esposa de, de Lutero, né? <risos> Seja sendo como as outras. Porque, na verdade, é, a história nos mostra e ela acentua o nome de Catarina porque ela foi esposa de Lutero. Mas, gente, ela não foi a única. Muitas mulheres, a história conta Sim. que elas também agiram nos bastidores, salvando pessoas, acolhendo pessoas, levando a reforma, levando a mensagem dentro das suas próprias casas, né? E elas não foram citadas, hum. mas elas estavam no lugar que o Senhor queria e o Senhor conhece o nome de cada uma delas. Pois é, esse
2: é um ponto importante a considerar. Ninguém faz nada sozinho. Hoje a gente está aqui falando do Gutero, da Catarina Fombora mas o número enorme de pessoas que estiveram ao lado deles Com então, todo o apoio só a eternidade vai revelar Sim, assim, né? então a gente não pode pensar que Deus só usa catarinas e não, não, quer, não. Né? tem muitas outras pessoas que estão aí desenvolvendo a história que não aparecem uhum. que tá Aquele naquele dia diante do Senhor lá é que todo mundo tem que aparecer é ali. <risos> ali é o principal bom queridos ouvintes, eu
0: falei para vocês que realmente o conhecimento ia ser muito interessante desse Mission Cast Graças a Deus e a persistência de Catarina e Lutero, hoje todos nós podemos celebrar este dia como, de fato, uma conquista, porque ele é. Embora nós saibamos que, diante do nosso contexto, possivelmente precisamos de uma nova reforma para alinhar aí as coisas de uma forma bíblica. Catarina e Lutero acreditaram em seu propósito de vida, de família, de ministério, ainda que tudo parecesse bem possível para aquele contexto. Mas hoje nós podemos desfrutar a persistência e a obediência desse casal. O bate-papo e as perguntas vão se encerrando por aqui, queridos ouvintes. Mas gostaria de pedir para que a Suelen e a Elsa pudessem deixar um versículo, uma palavra de encorajamento
1: para os irmãos que estão nos ouvindo nesse momento. Então, gente, é. Olhando toda essa história, todo esse contexto, até você falando dessa questão de uma nova reforma, eu acredito que nós precisamos é, nos reformar, nós precisamos, a palavra de Deus, ela diz lá em Romanos 12,2, né, é, não vos conformeis com este século, então eu acredito que a gente não pode mesmo, a gente tem que obedecer a palavra, né. É não entrar na forma é, é a cada dia ser renovado pelo Senhor Deixar nossa mente ser renovada Ser transformada Mas não é sobre esse versículo Não é esse versículo que eu queria deixar Já que estamos falando de uma mulher Mais uma vez é, Provérbios 31, 30 para mim fica assim Marcado Onde diz que enganosa é a graça e vã é a formosura Mas a mulher que teme ao Senhor será louvada é, Não sei, né? Essa é a Catarina é uma mulher linda vendo algumas, alguns retratos <risos> falados, <risos> alguns esboços é, ela, era, ela não parecia que era uau mas também gente né não tava lá pra ver mas é, era sim uma mulher que temia o senhor e, e Lutero, ele usa uma frase muito interessante ele fala que a sua esposa era tão preciosa que ele não trocaria a sua esposa por nenhuma riqueza desse mundo. Olha então, assim, ela foi louvada. Ela tá sendo louvada até Sou hoje. Romântica. É, acho é, 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 é. <risos> que teve uma de romantismo
2: Então, eu
1: vejo isso e eu, eu quero ser assim a cada dia, sabe? Eu puxo pra mim. Lendo sobre a história dela, eu falei, poxa vida, eu quero que as pessoas lembrem de mim. Assim como eles lembraram de Catarina, não sei é, é, se, se conseguirei fazer tudo que a Catarina fazia. Porque ou mulher que ralava, mas dava o seu melhor. Mas eu quero, sim, dar o meu melhor na posição em que eu estou. Sem ficar me comparando, né? E Ótimo. sendo usada pelo Senhor na posição que ele me colocou para estar. E Catarina era, era uma mulher admirável mesmo. E eu quero ser assim, admirável Também, também Para quem está ao meu Olha, redor. a história realmente... É, gera admiração no
0: coração né, uhum. de quem lê, de quem ouve, e realmente Catarina é uma
2: mulher segundo provérbios, uhum. é né, uma mulher virtuosa que nos uhum. encoraja. É, falando, você tocou no assunto dessa nova reforma, né, nós precisamos de uma nova reforma, eu queria só deixar a minha opinião a respeito disso, que sim, sim. Eu, eu creio que naquela época, é, Lutero, uhum. ele era uma pessoa que Deus iluminou a sua mente Para que ele pudesse compreender que as coisas precisavam mudar Sim. Ali Aliado com ele tinha uma grande mulher, que nós estamos falando dela hoje E assim aquele casal, junto com muitos outros, uhum. deram início a uma reforma E obviamente muitos outros reformadores uhum. também que vieram uhum. antes de Lutero A gente sabe bem disso que a história conta Agora nos nossos dias, veja que naquela época nem Bíblia tinha, né? Foi Lutero quem tomou essa iniciativa, mas não tinha Bíblia, não tinha nada. A Reforma foi feita na base quase que de músicas, é. porque o povo não tinha acesso, né, à Bíblia como nós como nós temos hoje. Então hoje, como nós temos acesso à palavra de Deus e como hoje nós temos uma compreensão maravilhosa, né, do que é o Evangelho na sua essência, eu creio que cada um de nós podemos ser reformadores dentro do contexto que Deus nos colocou. Amém. Né? nós temos a palavra de Deus na mão, nós podemos manter, sabe assim, ir mesmo remando contra a maré, ir na contramão do mundo, conservando aí os cinco solas, né? Ah, que é que os princípios básicos da palavra de Deus, não abrindo mão, quando nós nos comportamos assim, quando nós pregamos isso, quando nós vivemos isso, nós estamos sendo reformadores dentro do nosso mundinho, do nosso contexto. Há pessoas que têm uma, um, um Contexto maior, uhum. uma, um campo de atuação maior, esses podem influenciar mais pessoas, uhum. outros têm menor. Tem algumas mulheres que só têm dentro de casa uhum. os seus filhos. E por que não? Maria foi uma mulher uhum. que educou um filho só, né? Uhum. Assim. É, é, e olha que grande ministério! É, é educou. Vários. Foram assim, é, né? é, educou vários filhos, mas Jesus foi aquele que ela dedicou porque ela sabia que Deus tinha um plano através dele que ele era o filho de Deus e ela não entrou a história como uma grande mulher empoderada. <risos> ela não era nada comparada a Catarina por é, exemplo, é, de obras, uhum. mas ela se empenhou em ser aquilo que Deus queria que ela fosse. Ela se empenhou em fazer aquilo que ela, que ela precisava fazer. Então eu acho que quando nós nos deixamos usar pelo Senhor para sermos quem Ele quer que nós sejamos, nós já somos reformadores, sim dentro do nosso âmbito de atuação, do nosso campo de atuação. E aí eu gostaria de deixar, especialmente para as mulheres né, que estão nos ouvindo, o versículo de 2 Pedro 3 e 18, quando fala que nós devemos buscar crescer na graça e no conhecimento. Amém. Hoje em dia, isso é uma necessidade. Nós já estávamos em off conversando sobre uhum. isso, né? Sobre como muitas vezes mulheres só se reúnem para falar de marido, falar sim. de filho, falar de casa, falar de moda, falar de cabelo, de unha. Mas que tal a gente ir mudando o nosso tom de conversa para que a gente possa falar de coisas mais consistentes, sim, sim. de assuntos mais profundos, uhum. não é mesmo? Sim. Então, quando a gente procura crescer no conhecimento. A gente, a gente mostra que a gente um outro lado da gente que, de repente, as pessoas não conhecem. Uhum. Assim, quem, quem busca crescer só na graça, corre o risco de se tornar fanático. Uhum. Quem busca crescer só no conhecimento, corre o risco de ficar muito formal. Uhum. O ideal da Bíblia é que nós cresçamos na graça e no conhecimento, uhum. porque assim a gente cresce no todo, eu assim também. Deus pode sim, sim. É, nos usar de várias formas. Então, eu gostaria de conclamar as mulheres, né? <risos> Leiam mais. Sim, Se você sim. não gosta de ler, procure bons vídeos no YouTube de pessoas, de pessoas sérias, compromissadas sim. com a palavra de Deus. Assista as pregações, podcast. Um, é, <risos> acompanhe o Missioncast da OI Brasil, né? Então, assuntos que são relevantes para que quando você chegar numa roda de mulheres, né? Ou da família, você seja uma pessoa com com, com conteúdo. né? Eu acho muito triste quando eu sento numa roda de mulheres aonde a conversa gira em torno de coisas fúteis. Sim. Aí você vai pensando numa Catarina, quem era essa mulher? Aí tem aquele papo da mesa, né? que a história Sim. conta, que Lutero sentava em volta da mesa para conversar sobre os assuntos da reforma uhum. e tudo mais. Sim. E Catarina era Única mulher que se sentava na mesa e participava da conversa, dessa opinava. Ela, ela opinava, ela dava a palavra dela exatamente, e não era desprezada, não sabe por A pessoa fala, ah, mas a gente é mulher, mulher, ela conquista o seu espaço com Uau. respeito, com inteligência, uhum. ela consegue. Se você, minha amiga, tem dúvida, coloque em prática essa receitinha básica aí de crescer na graça, do conhecimento. Você vai ver como você vai ser uma mulher que vai deixar aí os homens à sua volta de queixo caído. Ele,
1: porque <risos> o poder não vem de nós. Exatamente. O empoderamento vem do Senhor. Esse do é o um verdadeiro empoderamento, como nós falamos. Muito bom. É isso
0: aí. Bom, ouvintes, como eu comentei, nosso Mission Cast chegou ao final. Gostaria de agradecer a presença da Suelen, a presença da Elza, obrigada. Mas foi um prazer. <risos> Bom, nos sigam nas redes sociais, o Et Brasil, Facebook, YouTube e no Instagram.
2: Ouvintes, até a próxima!